0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá! Hoje vou-vos falar de uma, da parte da física de uma doença que se chama mal da altitude ou mal da montanha ou doença da montanha. Mas antes disso, quero fazer só aqui uma, uma introdução sobre o Covid, que é o meu agradecimento a toda a gente que se tem vacinado e como tal contribui para que tudo volte ao normal. termo quase de brincadeira. Até a Cátia Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo, foi hoje para o hospital, porque estava com Covid em casa e começou a piorar, e tem uma feia pneumonia. Mais ainda, quem quiser, fale comigo. Vamos dar uma volta aos cuidados intensivos. E sabem o que é que vão ver? Jovens, internados nos cuidados intensivos com Covid, e sem a vacinação completa. Portanto, vacinem-se. Vamos então falar de uma doença conhecida com vários nomes como mal da altitude ou doença da montanha. Mas, para vos falar disto, neste primeiro episódio vou falar-vos um pouco de física. E depois, no segundo episódio, vou falar sobre a doença em si e talvez até conte a minha experiência quando tive alguns sintomas desta doença. Só para terem assim um contexto. Esta é uma doença que acontece quando sobe de modo rápido a altitude superior a 2.500 metros, ou seja, mais alto ainda que a Serra da Estrela e onde respirar pode-se tornar difícil por causa da falta de oxigênio. Vamos então à física. No nosso planeta, nós temos a atmosfera, que é constituída por gases a que nós podemos chamar-lhe de ar. Este ar é composto por dois gases, 21% de oxigênio, e 78% de azoto. Este ar encontra-se retido à volta do planeta Terra devido à força da gravidade que a Terra exerce sobre estes gases. Isto acontece porque a Terra tem uma grande massa e assim exerce uma grande força de gravidade que permite manter esta atmosfera presa à Terra. Como exemplo, temos por exemplo o Marte em que tem metade do tamanho da Terra e um décimo do peso da Terra, e acaba assim por ter muito menos força da gravidade. E é por isso que a atmosfera de Marte é cerca de 100 vezes menos densa que a da Terra. Para termos uma referência espacial, a atmosfera vai desde o nível do mar até aos 10 mil quilómetros de altura, ou seja, extremamente alta. Mas, descendo aqui um bocadinho à, à superfície da Terra... Nós temos a camada de ozono ali nos 20, 30 km de altura. Temos aos 10 km de altura onde andam os aviões. E temos ainda como referência o Everest, que é o ponto mais alto da Terra, nos 8850 metros. E a verdade é que todo este ar que está em cima de nós tem um peso. Imaginemos este ar como aqueles acrobatas que se põem uns em cima dos outros, ou seja, cada acrobata está com os pés nos ombros do acrobata que está embaixo e depois tem em cima dele outro acrobata. Assim sucessivamente. Isto é o ar da nossa atmosfera. O acrobata de baixo tem em cima dele o peso de todos os outros acrobatas. À medida que sobe, cada acrobata acaba por ter menos peso em cima de si, porque há menos acrobatas em cima dele. Com o ar é exatamente assim que funciona e é por isso que falamos em pressão à atmosfera, que é a pressão que a atmosfera faz. A maior pressão atmosférica é ao nível do mar, pois é aí que existe o maior peso em cima, correspondendo ao acrobata que está com os pés na terra, que está embaixo de todo. E sabem quanto é que pesa esse ar todo em cima de nós que, que nos parece que não pesa nada? Peso imenso. Pesa, ou seja, exerce uma pressão de 1 um kg por cada centímetro quadrado. Voltando aos exemplos, imaginem que tem uma mesa com um tampo de 1 um quadrado E esse metro quadrado tem em cima dele o peso de mil kg. Mais de 5 carros em cima dessa mesa. E o mesmo está em cima de todas as superfícies do nosso corpo. Isto é impressionante, o ar que nos parece assim tão leve. O quantidade que pesa. Aliás, até há uma experiência engraçada que se pode fazer. Eu sei que vai ficar um bocado confuso, mas pronto, também quem quiser passa esta parte à frente. Quem quiser tentar, força, também pode ver no YouTube que deve encontrar facilmente. Pegam então num copo e vão enchê-lo de água. Depois, peguem num cartão com um tamanho suficiente para tapar a parte de cima do copo, ou seja, a parte onde se bebe, e com a mão façam força para segurar o cartão de modo a que fique bem, bem colado à abertura do copo. Depois, num movimento, viram o copo ao contrário, pernas para o ar. E depois tiram a mão que segurava o cartão e vão ver que o cartão não cai. Mas não cai porquê? Porque como o copo cheio de água é um sistema fechado, ou seja, ele não tem a pressão atmosférica a exercer sobre ele, a pressão que aquele cartão vai ter em cima dele é apenas a da água, que um copo de água tem apenas 0,2 kg, mais ou menos. Mas, por outro lado, temos a atuar uma força contrária, que é a força que está a empurrar o cartão, de baixo para cima, ou seja, contra o copo. E que força é esta? É a força da pressão atmosférica, que é muito maior, como nós já vimos nos exemplos que vos dei, que o peso da é água. E assim, essa força é tão maior que o cartão não cai. Só para terem uma noção destas forças, se, por exemplo, o copo tiver um diâmetro de abertura não é? de 6 cm, isto significa que a pressão atmosférica está ali a fazer uma força de 30 kg sobre o cartão. Muito maior que os 0,2 kg que a água está a fazer sobre o cartão. E é por isso que o cartão não cai. Mas basta fazermos um furo num copo que o cartão vai cair. Porque quando se faz o furo, o copo deixa de estar num sistema fechado, isolado à atmosférica da atmosfera e passa a estar ligado ou em contacto com a atmosfera. E assim a força sob o cartão já não é só da água. É da água mais a pressão atmosférica. E assim o cartão cai porque do outro lado temos apenas a força da atmosfera. Voltando então ao nosso tema, ou melhor, aos nossos acrobatas, que quanto mais altos estão, menos peso têm nos ombros. Ou seja, à medida que se aumenta a altitude a pressão atmosférica diminui e o ar acaba por se tornar menos denso, ou seja, o ar fica mais leve e, como tal, tem menos oxigênio. Como o ar tem uma porcentagem fixa, mas é uma percentagem de oxigênio, 21%, isto quer dizer que a quantidade total de oxigênio diminui com a altura. Fazendo as contas, por exemplo, no Everest, a pressão atmosférica lá é cerca de 3 vezes menor. E assim, há 3 vezes menos oxigênio que ao nível do mar. Mas, afinal, a que altura podemos estar sem sentir a falta de oxigênio? Falando em condições absolutas, após mais ou menos os 6 mil metros, deixa de haver oxigênio suficiente para o ser humano viver. É claro que um alpinista treinado consegue subir ao Everest sem oxigênio, que são 8.850 metros, mas é algo temporário, é durante algumas horas e com bastante treino. Mas, regra geral, acima dos 6.000 não se consegue viver, viver dias, semanas, meses. A verdade é que basta uma subida desde o nível do mar para as altitudes superiores a 2.500 metros para já se começar a poder ter alguns problemas ou sintomas devido à diminuição do oxigênio no ar. Mas isto vai ser o tema do próximo episódio. E, antes de terminar, deixo-vos uma curiosidade. Quando nós andamos de avião, costumamos ver e ouvir um anúncio de segurança que diz Em caso de despressurização, não se assuste. As máscaras de oxigênio caem automaticamente. Puxa a máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico à volta da cabeça. E respire normalmente. Isto acontece... Porque o avião voa, mais ou menos, a 10 mil metros. Uma altura que nós já sabemos que tem uma pressão atmosférica muito baixa e, como tal, tem pouquíssimo oxigênio. Mas os aviões têm sistemas que pressurizam a cabine, ou seja, aumentam a pressão dentro da cabine para que assim não haja falta de oxigênio. Mas, caso algo aconteça e a cabine despressurize, aí... A pressão na cabine vai ser e vai igualar à de fora, que é os 10 mil metros de altura, e não vai haver oxigênio suficiente, daí terem de pôr as máscaras de oxigênio. E pronto, foi assim mais um episódio de Medicina com Start.